0: Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On se retrouve, franchement, on graille de fou en cette fin d'année. C'est, c'est grave. À chaque semaine, il y a 40 milliards d'annonces. Ça s'est un peu plus tassé sur vraiment cette fin d'année. Mais euh, les dernières semaines étaient complètement chargées. Et là, on a du poulet qui sort de fou. Premier poulet qu'on voulait vous parler, c'est La Fève avec 24. Je viens de récupérer le nom de l'album. Euh, 24, 20 titres, 58 minutes. Vraiment un projet euh, très long on est habitué de ça avec la fève hein, forcément Heure était aussi dans cette dans cette idée là et euh, et je voulais en venir sur ça directement c'est que ouais en soi c'est pas un gros changement par rapport à Heure. tu vois c'est pas un, comment dire c'est pas une énorme surprise je trouve il, il se renouvelle bien sans forcément aller hyper loin mais juste il fait ce qu'il fait la grosse trappe il fait là où il est fort moi, je trouve ça fou. Il prouve encore une fois. Alors après, c'est dur que pour nous de, de prendre vraiment beaucoup de recul sur le projet parce qu'à l'heure où on vous enregistre, le projet est sorti ce jour-là. On enregistre le 22. Donc, on ne sera pas les plus objectifs possibles. Et moi, j'ai trouvé qu'il, qu'il prouvait de fou. Il y a des hits de zinzin. Genre, euh, moi, un son qui m'a grave fait kiffer, c'est Home Studio. Je pense que ce ne sera pas le plus aimé de la tête, mais moi, il m'a vraiment fait kiffer. Je pense qu'un gros hit, ça va être euh, 7W. Ce son... Laisse tomber, laisse tomber comment il va percer de fou et euh, tout simplement euh, je trouve ça fou euh, la connexion avec Tiakola, moi je kiffe, moi je kiffe la connexion avec Tiakola, moi j'ai, j'ai rien à dire, hein. j'ai rien à dire, euh, moi moi je trouve ça fou euh, que le gars fait de la grosse trappe il ramène Tiakola sur l'album, ça marche, non
1: sérieux, tu peux
0: pas, tu peux
1: pas, ah moi perso le fit, euh, ah. je suis pas le plus grand fan du fit. Mais après, Pourquoi c'est mes avis, ça m'appartient. En vrai, j'ai pas assez écouté le son, mais franchement, il m'a pas, à, il m'a pas tilté directement. J'ai préféré beaucoup d'autres sons euh, par rapport euh, à ce featuring. Et même pour moi, c'est même pas le meilleur des featuring qu'il y a dans ce projet. Hein.
0: Ouais, oui. L- plus, limite, n'est pas parlé, c'est même mais... le
1: pire, hein, pour moi.
0: Oh, Je sais pas trop, mais ils ramènent des gars des US, euh, des gars des de, de, de d'Angleterre et ah, tout. Ça, c'est kiffant. Non, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave c'est trop grave moi, moi ça m'a fait coller moi le feat de Tiacola, il m'a fait coller tu vois Tiacola je suis pas du tout un auditeur j'ai, j'ai écouté aucun son je m'en, je m'en pète un rein tu vois mais déjà sur Loyal je fait bien même si bon alors, c'était en outre tranquillement et tout et là non sur 500 la voix à colle trop bien ils s'entendent trop parfaitement et tout et c'est quelque chose de récurrent avec la Lafeb dans ses feats c'est qu'il s'entend avec ses feats tu vois tu te mm. sens qu'il y a eu du vécu entre les deux artistes et qu'ils font un truc en commun, tu vois. C'est pas juste. Ils euh, prennent leur billet, tu vois. Et, et en aucun cas, la FEV est rentrée là-dedans. Et, et ça colle au personnage et aux valeurs qu'il incarne aussi, tu vois. Et c'est beau, hein, parce que la FEV, c'est un gars qui a, qui a des valeurs très, très, très fortes. Et, euh, et qui les montre et qui prouve et qui continue dans ce sens-là. Non, pff, franchement, ce mec, il pile le game. Non, il n'y a rien à dire, les gars. Ce gars pile le game. Ce gars pile game. Vous avez le droit de ne pas aimer. Mais, euh, mais non, là, ces trois derniers projets, ces trois, trois gros bangers. Moi, j'ai rien à dire de
1: plus. et eh ben moi, je vais pas aller dans ton sens. Je trouve que c'est plutôt un album novateur pour, euh, pour La Fève comparé à Heure. Je trouve qu'il est bien plus nostalgique que ses anciens projets. Il est très reconnaissant par rapport à son public, par rapport à tout ce qu'il a eu, etc. Il a vraiment voulu, avec ce projet-là, transmettre vraiment la culture qu'il voulait transmettre. C'est comme il le dit dans son outro. Moi, je trouve ouais, que ouais. c'est un projet vraiment à part dans la discographie de La Fève. Musicalement aussi musicalement aussi je trouve qu'on l'a jamais vu aussi US que ça euh, déjà il ouais, ramène okay. des makers américains etc genre des Eithoven etc et même le coup des brasses la trappe avec les grosses brasses etc ça on l'a pas entendu dans en France depuis super longtemps et là où on l'a plus écouté c'est aux US donc euh, si moi je trouve qu'il y a une vraie différence par rapport à ça ouais
0: ok il va y avoir une différence mais euh, pour moi il y a toujours eu cette grosse influence US et là ouais par contre elle, est, elle est vraiment à son paroxysme ah, ok, je, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Mais comme il le dit dans le... Ouais, il voulait juste baiser le game. <rire> Moi, <rire> c'est je lui pompe le dar. Hein. Franchement, je, je pompe le dar. C'est compréhensible en
1: c'est, vrai. C'est, c'est
0: compréhensible. C'est, c'est, c'est une dinguerie de fou. Euh, puis ouais, non, Loutro, message très très fort. Il ramène plein de gens de la scène en plus. Et là, ce truc de s'entourer de, de producteurs et de... Et de créer une équipe autour de lui, tu vois, genre la Wallonne, c'est, c'est, c'est quelque chose, quoi. Tu vois, il y a vraiment plein de gens autour de tout ça. C'est clair. Et ouais, il a cet art de s'entourer qui est... Qui est je ne peux pas dire que ça a son paroxysme parce qu'on ne sait pas la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a un vrai, vrai pic. Et euh, voilà, moi, moi, j'ai bien le Grail, l'album. Tu vois, j'ai bien le Grail. Moi, il y a pas mal de
1: sons aussi que j'ai bien Grail, perso.
0: Ouais, ouais. Après, moi, j'ai pas trop compris le Zaza part 2. Enfin, à part... Euh, Pareil, coup, j'ai pas très bien part... compris aussi. Ah, c'est un coup euh, marketing, mais bon... C'est clair. J'aime pas trop ce genre de truc. Mais euh, c'est vraiment juste pour ticker un petit truc, quoi. Histoire de histoire 2.
1: Perso, moi, les parts 2, moi, je trouve ça intéressant quand c'est bien fait. Genre, par exemple, on en parlait sur l'épisode d'avant avec les sacrifices de masse. La partie 1 et la partie 2, elles se suivent super bien. Mais là, avec Zaza, il y a trop de différences. Il n'y a pas de lien C'est ça qui... Qui me chagrine ouais, un
0: peu. J'ai trouvé le début de la prod, tu reconnais et tout, machin, mais après le son change trop. Oui. Par contre, grosse différence, alors j'ai pas réécouté les autres projets avant pour me le rappeler, mais ça m'avait jamais autant fait tiquer que sur ce projet-là. Le nombre de refrains qu'on entend, genre. C'est euh, pas faux. J'ai, ouais. j'ai l'impression on entend limite par son trois refrains et, et les sons, c'est j'ai pas l'impression, faux, oui. ils durent très longtemps et, oui, c'est et, vrai. Et, et, et ça repart et ça remonte. Non pas que je trouve ça mauvais, mais ça m'a vraiment surpris, cette manière-là de, de revenir sur les refrains mmh. de manière euh, si singulière. Ça, ça m'a vraiment fatigué. Et, et, euh, et c'est une particularité du projet que je trouve très, c'est très, très euh, intéressante.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a aussi un truc euh, que je voulais notifier aussi. Euh, c'est que vraiment, il y a un truc où j'étais choqué, c'est les beatmakers. Les beatmakers qu'il y a sur le projet. Ouais. Bon, je sais que ça s'éloigne un peu du sujet de base, mais frère, des Tarikazouz des Kozé, des néophrons des, Néo des Rosalie du 38 des Etoven frérot il y a eu tellement de noms c'est trop une dinguerie hein. le, la eh liste ouais. de, la liste des guests qu'ils soient du côté des beatmakers ou même au côté des, des artistes comme lui genre euh, Knooks que j'ai trouvé ultra bon je sais pas comment on prononce son blaze Young <rire> aussi qui était pas mal Tchacola euh, bon, c'était le moins bon selon moi et il y a aussi euh, The, The King, King c'est ça The King Ouais The est très lourd d'ailleurs lui hein, franchement très lourd mais je connais pas plus que ça, mais... Ouais, ça l'air pareil, pareil. Mais après, moi, je trouve qu'il y a deux points négatifs qui vraiment m'affectent beaucoup sur ce projet. Enfin, un plus que l'autre. D'abord, il n'y a pas de fit avec Khali. Un peu triste quand on wow. voit leur connexion. C'est pas le truc qui m'affecte le plus, mais vraiment, ça aurait été un truc parfait pour le projet, tu vois. Et aussi, le problème, et ça, c'est le plus gros problème selon moi, le mix de certains sons. Alors... Euh, quand j'ai consulté les crédits tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait énormément d'endroits où il a mixé, énormément de, d'ingénieurs de, d'enregistrement et beaucoup d'ingénieurs sont. Et je pense que ça l'a un peu, un peu euh, défoncé dans le sens où il y a beaucoup de sons qui n'ont pas de continuité entre eux dans le mix et même certains mix qui sont juste pas bons. Il y a beaucoup de sons où je comprends même pas ce que dit la fève, où il y a certains éléments qui bouffent d'autres éléments, des basses qui prennent un peu trop d'espace, etc. Ça franchement, pour moi, c'est un point ultra négatif par rapport aussi au mix qu'on a pu avoir avant, notamment avec Herc qui était très bon au niveau mix donc voilà, ça c'est une réserve que je mets mais sinon le projet est très bon, par contre il nécessite plusieurs écoutes selon moi ouais
0: peut-être aussi, je, je sais pas trop après c'est ouais, surtout il est très long donc forcément euh, euh, ça me frustre de dire qu'un projet est très long parce qu'il dure une heure mais bon on n'a plus trop l'habitude de bouffer oh, des, 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 des albums de 20 titres comme ça donc c'est sûr qu'il faut plus de temps pour les digérer, oui, c'est euh, ça. mais mais pour en revenir à ce que tu disais sur les beatmakers, ouais c'est sûr que ça, ça faisait sens à ce que je disais et de, de son entourage et ce qui est intéressant c'est que il va chercher dans tous les coins des, mmh. des producteurs talentueux quoi que ce soit des mecs qui sont très nichés des Rosalie du 38 des choses comme ça et des gros gros noms le mec ramène tout le monde autour de lui et il fait vraiment une équipe et tout de toute façon, on ne peut que vous inviter à aller écouter. Forcément. D'ailleurs, je pense ouais. que la, la plupart des gens l'auront fait. Euh, mais par contre, on va vous parler d'un autre EP qu'il a peut-être que vous ne l'avez pas entendu parce qu'il euh, est beaucoup plus euh, underground. sœur et Néofront qui sortent Nouvelle Économie. Euh, je n'ai pas le projet sous les yeux, donc je sais, je sais qu'il dure 20 minutes. Je sais plus C'est, a un dit titre. Titre. C'est un 10 titres.
1: Ce qui est logique en soi, au
0: vu de la DA qui a été choisie. Ouais, 20 minutes. Voilà, Titzer et Néofront qui, qui nous font leur retour.
1: Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Alors vraiment, le projet. Déjà, j'avais pas écouté le projet, mais déjà j'avais certains avis qui fusaient dans ma tête, notamment par rapport à la DA, parce que les titres, les titres et même la cover alternative qui a servi à la à la promotion du projet. Bon, en fait, ça représente un truc dans la cabale. C'est un truc qui est, qui est dans la religion juive. Et vraiment, c'est complexe de fou. J'ai essayé de comprendre. C'est d'un chinois. C'est Incroyable, vraiment, c'est super compliqué à comprendre. Les histoires avec les séphirotes, euh, je sais pas quoi, etc. Ça, c'est une galère. Mais j'ai réussi quand même à m'instruire un minimum pour comprendre. Et vraiment, c'est super compliqué. Et là, ça montre encore le fait qu'il faut toujours regarder les paroles sur internet et tout avec euh, petite sœur. Et non, d'abord, je vais parler de la connexion entre Propane et Néofron. Au production, c'est pas possible, juste au cas où. Propane, c'est le nom alternatif de petite sœur quand il est à la composition. Et au mix, je précise au cas où, ok, je savais pas. Ah, bah voilà, maintenant, et oui, franchement, cette connexion là, c'est, une, c'est, une, c'est incroyable. C'est incroyable à quel point les prods qui font les deux, elles sont tellement catastrophiques dans le sens de la composition littérale, mais qui ça va quand même ensemble. C'est ça qui me choque en fait avec les deux ensemble. C'est ça, c'est. Mmh. C'est vraiment des, des dérangés mentaux, mais ils y arrivent trop bien à le faire. C'est, ça, ça me passionne carrément. <rire> <rire> mais ouais, franchement, les prods, c'est un délire. Puis évidemment, pas tout le monde va être OK avec ce que je viens de dire, mais
0: ouais. c'est quelque
1: chose. Mais oui, aussi, euh, le projet qui est très touché euh, sur le côté spirituel, hein, on a pu voir avec, euh, bah justement, rien que les titres, avec euh, toute, la, euh, toute la spiritualité juive sur l'autro. Il y a des euh, versets bibliques qui sont cités dans beaucoup de sons. Il y a des trucs sur les témoins de Jéhovah, etc. Donc non, il y a un côté ultra spirituel sur ce projet. Ce qui est intéressant, il hein, y en a très peu qui parlent à ce point-là, qui utilisent... Euh... Ouais. ouais, voilà, tu vois. Et aussi, je voulais juste parler aussi d'un son et aussi parler d'un, d'un artiste en tant que tel, Révi Luz, qui a fait la, pro- la prod de Mal... Eh, vas-y, les noms. Malhout <rire> Malhout, s'il y, a, s'il y a des juifs ou des hébreux, n'hésitez pas à corriger ma prononciation. <rire> Mais ouais, Malhout, euh, sur, euh, c'est l'outro du projet. Et petite sœur doit refaire du guitar chant, Doit refaire obligatoirement ouais. du guitare chant. C'est quoi d'accord. ce banger, frère Et Révi Luz, quelqu'un qu'on doit parler assez souvent, qui veut, on va voir son nom de plus en plus, on l'appelle aussi Papa Neo. C'est trop un artiste de la guitare, ce mec est trop fort ce mec a engendré Néophron en plus de ça non mais ce mec c'est trop on l'entend on en entend peu parler mais vraiment gros big up à ce mec il est vraiment super chaud
0: moi c'est une musique qui me touche moins tu vois euh,
1: ce genre de style hein, je
0: je vais être honnête c'est que moi je suis beaucoup moins fan de ce genre de contenu je comprends euh, t'es obligé de de, de t'aligner à dire, ok, les, les gars sont chauds de fou, tu vois, que ce soit les prods, etc. Après, moi, moi ça part, c'est trop compliqué, c'est trop technique, donc limite, j'ai même plus m'y attarder, mais euh, les petites sœurs à ce truc-là, dans la scène underground et dans ce style-là, d'avoir des bars hyper marquantes, hyper bien écrites et tranchantes. C'est vraiment, vrai. euh, t'as l'impression que petite sœur, il met des, des coups d'épée à chaque barre, tu vois, et, et tu vois, il te montre, il te montre, c'est, c'est vraiment, il est super fort là-dedans.
1: L'intro c'est un enchaînement de bars de toute façon, c'est trop non, dingue c'est, l'intro. C'est, ouais, non
0: franchement l'intro c'est fou comment il l'intro, écrit super frère. bien et, euh, et c'est l'un des seuls hein, dans la scène aussi niché à, à prendre autant de temps et d'envie dans l'écriture. Moi je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus abandonné au profit de la technicité euh, comment dire, euh, des, des productions. Et non, petite sœur, il, il fait tout à la fois, tu vois. Il est au prod, au mix, euh, il fait des bars de fous, il fait des placements de zanzin. Donc, il est euh, tout non. terrain,
1: c'est un 4x4 le machin, il est tout terrain, frère.
0: ouais non, mais c'est... C'est trop une folie. C'est, c'est, c'est faux, c'est insane. Après, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a énormément de références, comme tu parlais, et ça va avec le personnage, mais moi, j'ai l'impression de sortir du truc tellement qu'il y en a, tu vois. C'est-à-dire Je comprends pas, frère, je comprends pas euh, ce que tu disais. Déjà, je comprends pas la la synthèse du projet, tu vois. Qu'est-ce que le projet veut dire Qu'est-ce qu'il veut faire Alors qu'il y a des sens, tu vois. En fait, tu sais qu'il y a des sens, mais c'est trop compliqué à comprendre pour venir le chercher. Et je trouve ça frustrant un peu. Et il y a 40 milliards de références, tu vois. Il va y avoir des références qu'on aura, tu vois, des références à des jeux vidéo. Mais des fois, ça va loin, ça mère ça va avec le personnage et je peux pas dire que c'est une mauvaise chose mais moi ça me sort un peu du truc quand même de temps en temps où je suis en mode bah le mec a fait des enchaînements je peux même pas chanter après lui parce que je comprends pas ce qu'il dit quoi je comprends de toute pas façon, ce ça, qu'il
1: dit et... ça a toujours été ça petite soeur hein, franchement quand ouais, tu écoutes, quand tu écoutes par exemple, Dogma frère, non, ouais. quand tu écoutes Dogma par exemple c'est compliqué à chanter par derrière hein, tu peux même pas comprendre les paroles mais ça a toujours été comme ça petite soeur en vrai
0: ouais ouais mais par contre, obligé de, de eso, les deux derniers sons, hein, comme disait Zach. Euh, moi, moi, je, je mets ESO aussi. Le, le 9 et 10e son. Pff, l'enchaînement. Oh. Ah, je, je le bouffe tous les jours. Hein. Je le bouffe tous les jours. Je trouve ça trop fou. Euh, faut qu'il nous continue sur cette lancée-là. Là, il y, y, a, y a the truc... Je pense que les, les gens vont vraiment kiffer aussi ces sons. Tout, tout le monde va vraiment graille tout ça. Et, euh, et en vrai, je ne sais même pas si on a d'autres choses en plus à dire sur ce Stopper. Hein,
1: Alors si, moi j'aurais quelque chose d'autre à dire. Mais là, pour le coup, c'est plutôt une démystification. Parce qu'en vrai, euh, ça c'est un truc qui a fait beaucoup polémique. No- notamment sur plusieurs serveurs Discord. Notamment sur celui de rêve. C'est comme ça que j'ai été mis au courant. Parce que moi le projet, je ne l'ai écouté qu'aujourd'hui. C'est-à-dire le vendredi. Euh, sur, le refrain de, sur le refrain de Yezod, il y a beaucoup de religieux qui, ont, qui se sont un peu révoltés par rapport à la phase du refrain « Dieu m'a béni du don de faire son travail ». En vrai, ouais, c'est, c'est une phrase un peu chaude, mais en vrai, il faut la remettre aussi dans son contexte, parce que ouais, ouais, Yezod, trop fort. Yezod, c'est euh, un médium entre le monde des humains et le monde, euh, comment dire, dans le monde… Euh, le spirituel Pas spirituel, mais au-dessus, genre… Euh, euh... supérieur et inférieur en quelque sorte. C'est ouais, voilà, la quoi. manifestation des énergies divines dans le monde physique, comme le dit la note euh, Genius. Donc en <rire> vrai, <rire> merci Genius. Donc en vrai, euh, c'est bizarre dit comme ça, quand on la sort de son contexte, c'est limite blasphématoire, mais en vrai ça va, et même dans tout le projet. Il a sorti beaucoup de phases dans. Euh, je suis pas raciste. Euh, je suis pas. Euh, je suis pas raciste. Je pensais à Tris Corlon. Je suis pas. Je <rire> suis pas sataniste comme je sais plus qui ou une connerie du genre. Il a fait plusieurs refs au, au satanisme et il s'est complètement opposé à ça. Donc euh, voilà. C'est pas du blasphème. Imo. Après s'il y a quelqu'un de plus sage que moi, n'hésitez pas.
0: Moi je trouve ça. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Les, le, le, le truc que ça véhicule. Moi je trouve que le personnage ça va trop bien avec. C'est. façon, cette petite sœur il fait du. Non c'est pas du tape à lœil c'est, c'est pas le bon adjectif c'est un peu trop péjoratif de dire ça mais c'est du il va te choquer quoi comme, euh, comme s'il fait une barre en disant que Coleman il, il fait des trucs bizarres Tu vois, ça, ça va te choquer c'est tranchant en fait c'est ça tu vois c'est tranchant oui. euh, mais en tout cas moi j'ai kiffé et puis euh, voilà hein, de toute façon euh, on peut comprendre que certaines personnes sont peut-être pas contents et, et j'ai limite l'impression que, que c'est le but du personnage. Enfin bref bah, C'est un personnage assez controversé
1: aussi petite sœur. Ouais bah déjà, c'est ça hein, c'est... Déjà dans le projet Dans ce projet là Contrairement aux autres Il s'identifie en tant que meuf Donc bon Rien que ça c'est <rire> Rien que ça c'est, Ça montre un peu Toute la controverse du personnage Ouais c'est ça c'est ça.
0: Difficile à comprendre Mais en plus il communique très peu qu'on... Oui c'est voilà aussi ça, ça met du mystère autour de tout ça C'est clair
1: de faire son travail travail de faire son travail
0: de travail pour euh, finir ces news de la semaine on va parler de Simaz qui nous sort le p angel un petit quatre titres qui euh, qui nous a fait plaisir qui nous a fait vraiment très plaisir euh, mais je vais laisser Zach euh, introduire parce que c'est sa petite pépée je sais qu'il l'aime beaucoup donc
1: euh, <rire> on, va, on va on va le laisser commencer ouais bah en vrai oui je, je, j'aime beaucoup ce type en vrai je, j'attendais déjà son retour euh depuis son ancien projet 6ème euh, étage parce que vraiment il m'avait, bien fait, il m'avait bien fait plaisir j'ai pas trouvé ça incroyable non plus mais j'avais trouvé qu'il avait du potentiel et Angel vient transformer le bon potentiel en vraiment quelqu'un qui a des capacités de zinzin euh, mmh. Angel, j'ai pas entendu ça ailleurs en France j'ai pas que- entendu quelque chose de similaire en France que Angel. mais c'est une folie Déjà, par rapport à la qualité des prods, et là, je vais SO, Row et Matteo Ramet, qui sont à la prod des, euh, du morceau euh, SBLESS, qui est mon son préféré du projet. Mais les prods de ce projet, c'est une folie, c'est une aberration carrément très, très spacieuse. Il ouais. y a beaucoup de, d'espace, mais en même temps, c'est très composé, c'est, c'est très électrique, c'est très ambiant.
0: Et oui, t'as des ouais, influences de
1: trop de trucs. T'as des influences un peu hyper pop. T'as des influences un peu à la PNL au niveau des, au niveau des sonorités ambiantes. Non, franchement, mmh. ça c'est super lourd. Et le meilleur exemple pour moi c'est Spless. Notamment aussi avec la guitare qui est très certainement de Matteo Ramette. La guitare de fin c'est trop une dinguerie. Ensuite, au niveau de la qualité des mix aussi. Et La qualité des mix et du traitement de la voix. Wouah, wouah. Tellement varié, tellement varié, ouais. tellement unique tellement angélique carrément pour faire pour refaire référence au titre du, mmh. du projet littéralement la voix est angélique elle envoûte c'est c'est une folie hein je, je kiffe moi je kiffe petit SO à Get Out qui a fait les, les mix des tracks 2 3 4 et oui bah en fait la, la fusion des deux bah, ça crée quoi énormément d'émotions énormément d'émotions et ça c'est une folie hein. autant d'émotions moi perso je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur les émotions tu me mets des gros instruments, tu me mets des gros accords bien mélancoliques avec un mec qui vient te compter sa mélancolique et même s'il ne la compte pas parce qu'il est limite Mumble qui vient accompagner la prod grâce à sa voix, là, tu me fais kiffer. Là, tu me fais bander <rire> et Six bah a réussi ça, en fait.
0: <rire> ouais, ouais, il a complètement réussi. Après, moi, j'ai envie de te dire, s'il n'y a pas des bonnes prods et pas du bon mix sur ce genre de musique, bah, en fait, il n'y a pas de P1. PA, hein. C'est clair, Tout simplement. c'est clair. Ça, ça se base vraiment sur ça. C'est très, euh, c'est très mélodieux en fait. Hein. C'est, c'est vraiment mélodieux. Euh, si on peut donner d'autres adjectifs, j'aime pas trop dire ça. Ça fait un peu trop PNL 2018. Mais c'est planant entre guillemets. C'est nuageux. Voilà. Ça, ça, c'est oui, nuageux. Voilà. Ça, ça colle bien. Ça colle bien à la cover en tout cas, qui est, qui est blanche, qui est bleue, etc. Et, euh, et moi j'ai noté un truc. Ça m'a fait rire. Je me suis dit putain en vrai. Ça me fait penser à des musiques Minecraft, tu vois, nostalgiques, <rire> des trucs comme ça. Non, mais tu vois, t'es, t'es sur Minecraft, tu as Ouais, ton avec, oui, si, tu, tu mets le projet. Je trouve que t'es trop bien et tout. Et, euh, et non, 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 c'est, c'est très, très bien. Ça, ça, ça dénote un peu de... Non, ça dénote pas de ce qu'il a pu faire avant, mais ça va quand un même peu. dans une certaine direction plus précise en tout cas ça, et je suis de ce qu'il a noté dans dans instagram dans son post instagram il disait qu'il voulait juste sortir euh, du son comme ça entre guillemets pour se faire kiffer mais euh, même avec cette démarche là tu sens qu'il y a, un, il y a une certaine envie de vraiment bien faire les choses et de vraiment bien s'appliquer c'est peut-être même pour ça que ce n'est que entre guillemets un cas de titre parce que voilà j'ai voulu faire un truc vraiment carré et dans tout ça moi euh, paradoxalement, le son qui m'a fait le plus kiffer, c'est le troisième, l'interlude qui s'appelle Un An, et moi, euh, moi je trouve que Simaz, il a, il a un truc avec ça, quoi. Il, a, il a quelque chose à creuser là-dedans, moi j'adore ce genre de truc, où ça fait ce contraste, où le, le reste de l'EP euh, il va utiliser sa voix en chantant et en accompagnant la prod, alors que dans cet interlude il va parler, euh, ça va être beaucoup moins accentué sur du mix. Et il va juste parler, et les sujets qu'il traite, moi, j'adore ça, j'adore quand des gens parlent de ce genre de choses. Là, voilà, Il va parler de doutes personnels, etc. C'est des choses qui nous touchent tous au quotidien et qui sont très peu mis en avant dans la scène. C'est, c'est des textes qu'on ne retrouve pas. Malheureusement, je trouve, je pense que c'est vraiment des choses à creuser. Et, okay. euh, et non, moi, je trouve, Simaz, il y, y a vraiment quelque chose à creuser. Là, il a utilisé que de d'une manière d'interlude. Ça va pas être un son à part entière, mais je pense vraiment que il y a quelque chose à faire avec tout ça dans, dans ce genre de, de mix contrasté ensemble, dans, dans tout stopper, sur quelque chose de, de plus gros et plus euh, cohérent à tout ça. Après, moi, si je peux faire une, une petite remarque entre guillemets négative, dans ces sons planants, je trouve que le problème, c'est que ça va pas raconter une histoire, ça va pas parler de thème, tu vois. Mmh. Je trouve que c'est ce qui manque à ce genre de son, c'est que... Euh, ça va pas traiter d'un sujet, et moi, j'aime beaucoup ça, tu vois. J'aime beaucoup quand, quand l'artiste... Je veux pas qu'il vienne parler, forcément. Et après, c'est super dur comme exercice hein, de venir raconter une histoire alors que le mec ne, ne fait limite pas de paroles, entre guillemets, tu vois. Donc, euh, je trouve que ce contraste-là, c'est pour ça que j'ai kiffé cet interlude, c'est que derrière, elle vient contrebalancer ce fait qu'il y a pas de, trop de thèmes précis, et non, ça... Et ça vient contraster, encore une fois, je, je répète ce mot, mais l'interlude,
1: elle, elle vient un petit peu complémenter tout ça. Je ne suis pas entièrement d'accord avec toi. Après, le truc, c'est que c'est peut-être juste pas le but, en fait, euh, parce que sa voix est ultra mumble, donc même s'il raconte ouais, un truc, ouais, peut-être, on ne peut ouais. pas forcément comprendre ce qu'il veut dire. Mais même, en réalité, c'est assez faux, parce que bah, en fait, le problème, c'est que les paroles ne sont pas encore affichées sur Spotify au moment où je vous parle, mais il m'a envoyé les paroles de Zbless Et en vrai ça raconte quand même quelque chose, c'est très mumble dans l'aspect, c'est pas très bien construit non plus et c'est pas le but j'ai l'impression, mais ça raconte quand même quelque chose, ça raconte quand même quelque chose. Genre là par exemple je vais vous lire les paroles du morceau se blesse, il me les a envoyées, dis-moi on se cache où, j'ai passé du time, je fais couler des larmes, je suis dans le down, on se blesse et on se tire, j'ai passé du time par exemple, tu vois. Ouais ouf. C'est, c'est très mumble dans l'aspect mais en réalité t'as quand même le ressenti ultra mélancolique avec les paroles ouais 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 je, je, je sais pas, pas ce que si que tu, veux tu vois où je, je veux en venir
0: si non si je vois complètement mais c'est peut-être pas mis assez en avant après c'est qu'un point de vue
1: personnel bien évidemment c'est clair c'est pas assez mis en avant parce que bah, c'est très mumble mais en vrai ouais,
0: ouais 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 complètement complètement c'est pour ça que j'ai dit que juste avant c'était quand même très dur à venir essayer de faire ces deux choses là et de toute façon ça dépend que de lui ce qu'il veut faire et de sa direction bien évidemment
1: et le truc aussi, c'est que si on commence à comprendre ces paroles, du coup, ça enlève ce côté planant. Donc, il euh, y a un mix à trouver, il y a un mix à trouver. Je
0: ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Moi, ah. je pense qu'on peut allier ces deux choses-là. Je pense que tu peux faire du planant, du nuageux euh, en mettant des paroles plus précises.
1: Le problème, c'est que si tu fais ça, on peut te, on peut te dire que tu as plagié, euh, que tu as plagié PNL. Ouais, non, quand même pas. Ouais, bref, je pense que là, on ouais, C'est un débat un peu, ouais. ouais. Ouais, c'est un autre, c'est un débat parallèle, là, pour le coup.
0: <rire> Complètement. Mais en tout cas, gros, 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 gros EP, allez envoyer de, de la force à Simaz. Il l'a clairement. Et, euh, et puis, euh, voilà, hein, il nous a bien fait graille. Merci à lui. On attend euh, la suite avec impatience et on, on était plus grand supporters on là, ouais c'est, <rire> là, c'est... Ouais.
1: <rire> non en vrai moi j'attends grave un concert de lui sur Paris je sais qu'il en a eu qu'un seul mais bon malheureusement la date n'a pas plus donc euh, qu'il vienne on à verra, Paris on verra
0: et c'est la fin des actualités de la semaine donc je t'invite à écouter le reste de l'émission car un jeudi sur deux on débat avec vous autour d'un sujet polémique en y mettant une petite dose de sel. Alors si ça t'intéresse, tu peux tout simplement nous retrouver sur la plateforme de streaming de ton choix. Merci